0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Galera, que emoção! Estamos aqui no Perrengues Corporativos. Vários dilemas, situações, desabafos. E a gente vai ler tudo aqui e discutir com você. Perrengue 1. Tem muito RH que é feijão em pote de sorvete. É o RH surpresa, é quase o RH Kinder Ovo, né? mas você abre aí o pote de sorvete e no final das contas é feijão, são os legumes congelados e tal. Bom, galera, vamos lá. Tem mesmo, tá? Mas eu queria também dizer aqui que não é fácil ser RH, e digo isso como um profissional de recursos humanos. É uma área que demanda muita estratégia, influência, capacidade de conciliação, muito jogo de cintura. Então assim, não é tarefa simples, beleza? De qualquer forma, tem muito RH que precisa parar de ser bundão, precisa parar de ficar bajulando a diretoria, papel de recursos humanos ou dos famosos business partners, não é atender os desejos, muitas vezes, dos diretores. Ah, eu quero isso, eu prefiro isso. Não, eu quero contratar essa pessoa, tenho essa indicação, eu quero esse tema para o treinamento. No final do dia, o papel do RH é, é discutir, é confrontar ideias, é, é ser uma, né, uma, uma área mais consultiva, que pergunte mais, faça boas perguntas, entenda muito bem do negócio. Então, é sair desse papel de atender os pedidos, né, de tomador de pedido e ir para um papel de questionamento, de consultoria. Tá? Essa é a minha contribuição aqui. Uh, o que, que a diretoria quer, galera? A diretoria não quer puxação de saco. A diretoria quer resultado, quer inovação, quer um pouco de uma visão muito mais nova, diferente. A diretoria não contrata um RH para fazer suas vontades. Não deveria ser isso. Eu não acredito que seja esse o objetivo. Então, se a gente der aqui alguns passos para trás e pensar na essência do porquê o RH existe, a gente vai lembrar que o RH, sim, é uma área estratégica que precisa influenciar decisões e ter as pessoas no centro. Beleza? Então, a gente sai desse universo de feijão em pote de sorvete e caminha para, sei lá, uma lasanha, uma parmegiana, algo que a galera... Goste mais. Burnout. Fui afastada por burnout. Quando voltei, fui desligada. Bom, primeira coisa aqui é, é um absurdo, né? Porque você foi afastada para tratar uma condição que levou você a um estresse absurdo e aí você, claro, não conseguia mais desenvolver, não conseguia mais desempenhar as suas as suas atividades e voltar de uma situação dessa ou seja, estar apta a voltar para o trabalho recuperada entre aspas né? e ser desligada é, é um baque muito grande tem um impacto absurdo no psicológico de um ser humano então assim, primeiro ponto é que isso é um absurdo mas que bom que você saiu dessa empresa eu tento sempre ter uma visão aqui bastante positiva sobre algumas situações, imagina que você Voltasse e a empresa demonstrasse várias vezes que ali não era o lugar certo para você. Você poderia ter outras situações desagradáveis. Então, que bom que aconteceu, talvez, aí de uma maneira é, rápida. Pensando pelo lado positivo, claro, porque a gente sabe que não foi a melhor, uh, a melhor decisão da organização. Isso não se faz com o ser humano. O Burnout está totalmente, como a gente falou aqui, associado com o trabalho. Então, um novo recomeço, uma nova empresa, um tempo para você pensar também sobre a sua carreira vai te dar um gás totalmente diferente e eu estou aqui torcendo por você. Depois me conta como você tem caminhado, tá jóia? A minha empresa faz muita espuma nas redes sociais, mas é um inferno trabalhar lá. E todos comentam sobre essa incoerência entre as redes sociais e realidade. Pois é, essa questão da, da incoerência entre redes sociais e realidade é um tema que impacta empresas, pessoas, a sociedade como um todo. Porque nas redes sociais nós criamos a, as nossas personas. Então a gente cria o Caio ideal, né, a, a Roberta ideal, o Fernando ideal ou a empresa ideal. O que, que a gente tem visto muito no mercado que uh, as áreas de recursos humanos e marketing estão apaixonadas por employer branding. Employer branding é uma área que é fácil se apaixonar, né? você vai vender a organização, você vai falar sobre os atributos de valor daquela organização, você vai convencer as pessoas de que ali é um bom lugar para estar, um bom lugar para se trabalhar. Employer branding é um pilar extremamente estratégico. E dentro desse pilar estratégico tem um bloco que é muito importante, que é o de redes sociais. E uma boa estratégia nas redes sociais não significa vender mentiras na internet ou exagerar alguns atributos de valor. As empresas mais autênticas se destacam porque os firmeiros e firmeiras serão seus principais embaixadores. Então, empresas que reconhecem erros, empresas que reconhecem um caminho de evolução, empresas que falam sobre oportunidades de desenvolvimento, essas empresas criam conexão com as pessoas e não afastam. E além disso, né, quem está dentro da empresa e vê essa desconexão entre vida real uh, e o que está nas redes sociais, na verdade vira um hater da empresa e um hater interno, que é pior ainda. Então muito cuidado, muito cuidado com o conteúdo que as empresas têm publicado com foco em atração de talentos. Tem muita empresa espuma por aí e isso não se sustenta. Falo isso pro RH, falo pro marketing, pro baile todo, beleza? Isso não se sustenta. Employer Branding é um tema extremamente estratégico e falaremos mais sobre isso. Aqui na minha empresa eu tenho uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu e segue tudo igualzinho do mesmo jeito que eu sigo. E ela ganha mais. Por quê? Hashtag quero aumento. <risos> Hashtag quero aumento e quero agora. Bom, vamos lá. Acho que tem alguns pontos que a gente precisa avaliar aqui. Depende de como está a estratégia de cargos e salários, né? a estratégia de remuneração da tua firma. Pode ser que essa pessoa tenha as mesmas atividades que você, mas essa pessoa está mais tempo na empresa. Será que tempo na empresa é um dos critérios para remuneração nessa empresa que você está? Pode ser que sim. Né? Será que essa sua empresa também tem outros critérios como competências? Ou seja, bom, eu tenho o funcionário Caio e eu tenho a funcionária Ana. Eles têm a mesma função, mas o Caio fala quatro idiomas. Nesse sentido, o Caio deveria ganhar mais. Então, por competências também, muitas vezes há diferenças de salários. Outro ponto que justifica algumas diferenças salariais ciclos de desempenho, ciclos de performance. Então tem colaboradores que muitas vezes recebem méritos, né? o que é o um mérito? Você manda muito bem na sua atividade, na sua função e naquele período, naquele ano, você ganha às vezes 5%, 10% a mais. E claro, dentro daquela faixa, né? dentro daquele cargo, algumas pessoas podem ter ali algumas diferenças. Então, pessoal, é uma leitura muito simples olhar para o cargo né, e para as atividades e falar, bom, deveria ser o mesmo salário. Não é bem assim. Tem toda uma lógica, uma inteligência, critérios para determinar a remuneração dos colaboradores. Vale ficar ligado aí nisso também. Agora, um ponto importante. Se você avalia o mercado e você vê que o mercado está pagando melhor, está pagando mais, ou no mesmo setor que você está, ou em outros setores, aí é uma questão diferente. Você precisa refletir se faz sentido ir para o mercado, se faz sentido mudar de empresa, tentar algo novo. Tá joia? Galera, brigadão por acompanhar os perrengues corporativos aqui comigo, no Lá na Firma. Fiquei muito contente com todas as mensagens que a gente tem recebido. Continuamos sempre essa conversa nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Qualquer desabafo, perrengue, dilema, manda para gente. Quem sabe não aparece por aqui.